0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det som vanligt lite nyheter först och sen kollar vi lite närmare på hur det ligger till i National League Central och sen avslutar vi med lite tv-tider som finns under veckan. Vi börjar med Kansas City Royals mot Chicago White Sox vilket, ja det är ju inte en match som får jättemycket rubriker i vanliga fall, det är inte direkt något topplag det här. Men i vilket fall som helst så blev det en himla massa rubriker kring det här mötet för Tim Anderson i White Sox där då slog iväg en homerun där i fjärde inningen och ja han var ju riktigt stolt över det här och slängde iväg sedan sitt slagträde är ganska snyggt en, en ordentlig batflip blev det där och, eh, ja, Royal starter där Brad Keller var ju inte speciellt nöjd med det här, utan nästa tillfälle där som han eh, mötte Anderson där, där i sjätte inningen så ja, då kastade han ju medvetet på på Anderson där och ja då blev det timla liv där. Nu blev det väl inga större fysiska konfrontationer utan det var mest eh, de två lagen som stod där och ja, de stod väl mest och gapade lite på varandra där och, Ja, det verkar ju lugna ner sig ganska snabbt där men det tog fart sen igen för White Sox-manager Rick Renteria. Han, ja, han gick ju mot Royals-spelarna där och brukade börja skälla på dem att de skulle gå därifrån. Och ja, Royals-manager Ned Jost tyckte att nej, det här var inte okej. Okay. Jag sköter mina spelare och du sköter dina spelare, tyckte han. Och gick, ja, han kom ju rätt in i ansiktet på Renteria där och började skälla ut honom där nu. Så att, ja, det tog fart en gång till där men ja, det gav sig ju det också till slut där. Nu var det väl inte den här konfrontationen i sig som var den stora nyheten utan det var ju just det här att Brad Keller då kastade medvetet på Tim Anderson där när han skulle slå. Och ja, Det har ju varit en pågående diskussion och ganska, en ganska het debatt här nu de senaste åren i alla fall om det ska vara okej okay att medvetet kasta på en slagman eller inte. Nu kan man ju tycka att det borde vara självklart att man inte ska kasta på motståndaren medvetet men det, tyvärr så är det något av en tradition som brukar dyka upp lite då och då under säsongen. Det är ju så att en del tycker att det är helt rätt att sätta en boll i sidan på en spelare för att markera att han uppträtter respektlöst på något sätt. Och ja Respektlöshet det kan ju vara väldigt mycket men en del anser ju då att en bat flip vid en run att det, det är inte okej okay, utan man ska ta sina baser och ja, springa runt baserna där och eh, inte göra för mycket väsen av sig som Tim Anderson gjorde nu då, i den här matchen. Och, ja Det är en del som tycker att ja, men det är väl självklart att gör man så då får man räkna med att man blir träffad av en boll sen, nästa gång man ska upp och slå. Det här brukar ju då sätta igång en diskussion varje gång det händer om det här är rätt eller inte. Eh, redan den här säsongen så har det ju hänt tidigare mellan Pittsburgh och Cincinnati. Där händer ju något liknande där som det blev ett massa liv runt omkring. Och ja, det, det verkar väl tack och lov som att de flesta verkar vara, vara överens om att det är väl klart att man inte ska kasta på en spelare medvetet. Det kan ju, det kan ju rent av vara livsfarligt. En pitcher som vill kasta strikes kastar ju inte alltid en strike. Och jag har en pitcher som vill kasta en, en, en boll som träffar någon i låret. Ja, den kan ju träffa lite var som helst med tanke på att en boll kan ju ja, glida ur fingrarna och hamna lite, lite var som helst. Och om jag sitter en boll i huvudet så kan ju kan det ju gå väldigt, väldigt illa. Det löjligaste exemplet på det här, ja, åtminstone under de här senaste åren i alla fall. Eh, kom ju 2017 när eh, Giants och Nationals spelade en match där och ja, Giants pitcher Hunter Strickland fick ju för sig att han skulle, han skulle ge igen på Bryce Harper här för att eh, ja, enligt Strickland då så hade ju Harper eh, varit varit lite för, för glad när han slagit iväg två homeruns mot honom i slutspel där ett par år innan det hände och, ja Då tyckte Stryckland att ja, jag har väl aldrig rätt i här att kasta en boll på Harper. Och han satt igen där i höften, där, 98 miles per hour på Harper. Och ja Harper blev ju med all rätt ganska förbannad där och... Sen så gick väl känslorna över styr och han ru rusa ut där Harper mot Strickland och skulle, skulle slåss där. Och ja, de hamnade väl att veva lite där innan resten av lagen här kom in på planen. Mitt i allt det här så krockade faktiskt två giantspelare när de rusar ut där eh, mot Strickland och Harper. Där. Det var ju då eh, Jeff Zamarja och Michael Moore som krockade. Ja, det var en riktigt ordentlig kollision där de åkte på. Och ja, Michael Morse, han fick en hjärnskakning här och spelar faktiskt inte en enda MLB-match till efter det här utan han pensionerar sig efter det här och ja, nu var väl hans karriär i princip slut ändå, det var väl hans sista säsong i vilket fall som helst men nu är det väl ändå väldigt, eh, det är så löjligt att det ska behöva hända en sån här grej över en sån struntsak egentligen. I vilket fall som helst då, så kom det ut lite avstängningar här nu också på de här spelarna i Royals och White Sox som var inblandade här nu i förra veckans eh, situation här. Och ja, Brad Keller då, eh, pitchen där i Royals, han fick ju då fem matcher vilket brukar vara standard då för pitchers så att de då Får skjuta bak en start med en dag ungefär. Så att det är inte direkt mycket till avstängning. Även Rick Rentrea, managen där då i White Sock, fick en match avstängning Och det fick även Tim Anderson då lite oväntat. Fick också en avstängning på en match. Men det var, var, kom vi fram då att det var inte för att han hade gjort en batflip eller något sånt där Utan det kom vi fram att han väl använt, använt något språk där som inte var okej okay, enligt MLBD. Så att han fick också en match avstängning där. Som sagt så är det ju tråkigt att det här ska behöva bli en diskussion varenda gång det här händer. och Ja, det är ju inte sista gången det kommer hända heller utan det här kommer vi nog säkert fått upp flera gånger under bara den här säsongen skulle jag tro. Som tur är så börjar man väl se fler och fler som tycker att det här är ju en väldigt dum idé att kasta medvetet på motståndare som då har firat lite för mycket. Det är klart att man ska få fira lite om man gör någonting bra. Pitchers har ju aldrig ev evighet firat när de har strikat ut någon. Det har inte varit något problem men så fort en batter då gör en bat flip eller något, ja då är minst han då blir det himla liv från en del och då har man ju alldeles rätt tydligen då kastat på den här spelaren enligt lite Enligt då som följer de här så kallade oskrivna reglerna. Då, att man ska respektera spelet på något sätt tycker man då. Men nej, det, det, det tycker jag bara är löjligt. Bort med det här. Det är klart att man ska få fira lite om man... Om man gör någonting bra det är bara att se på de här klippen som man får se från de här vinterligorna i Dominikanska republiken och Venezuela när de kör med betflips så ofta de kan egentligen. Det flyger ju slagtrend lite här och var när de spelar och det, det blir ju lite mer show ändå då det jag tycker ändå att det kan vi ha lite mer av i MLB också utan att det ska behöva bli något sämre spel för det. Och framförallt så ska man ju då inte behöva få en och rätt i sidan bara för att någon blev lite, fick sina eller där på något sätt. Utan nej, bort med det här. Låt spelare fira och så får väl pitchers helt enkelt se till att kasta en bättre pitch nästa gång då istället. Vi går vidare med bullpens som, ja det har ju varit väldigt mycket problem med dem för många lag här nu i början av säsongen. Jag gick tillbaka och kollade alla säsonger sedan 2010 här nu och eh, tidigare år då så har ju, om man tar alla relievers sammanlagda ERA då under mars och april månad så har ju traditionellt sett fått en siffra där som ligger någonstans under fyra. Men om vi tar alla relievers i år nu då, den här säsongen som visserligen har någon vecka kvar här nu i april då, då har de en sammanlagd ERA på 4,37 vilket är betydligt högre än vad den brukar ligga på. Ja, som sagt nu är det någon vecka kvar i april där så det kan ju ändras lite men... Ja, det är ändå ganska häpnadsväckande att det är så pass eh, stor skillnad ändå. Det, visst, nu är det ju mycket mera inning som kastas av relievers så att det kanske har något med det att göra också. Men i vilket fall som helst så har vi eh, sett ganska många lag som förväntas gå till slutspel eh, som har en väldigt dålig bullpen så här långt. Nationals, Mets, Cubs och Braves har alla en bullpen-ERA bullpen över fem så här långt. Jag kollade på alla World Series vinnare sedan 2010 och ja, något de hade gemensamt där nästan allihop det var att eh, deras bullpen ERA efter april månad eh, la i topp fem över lägst ERA. Alltså de la väldigt bra till där. Det eh, fanns väl ett par lag där som la lite mer i mitten och såns, men ingen av de här tidigare vinnarna sedan eh, 2010 i alla fall har legat i botten efter april månad. Så att det börjar väl bli lite dags att sätta fart nu för de här lagen som väntas vara med oss slåss om en, ja, först om en slutspelsplats och sen om en World Series titel ett till synes ganska självklart alternativ. Det är ju då att försöka värva in Craig Kimbrell som fortfarande är en free agent här nu en månad in på säsongen. Men ja, det blir inte lika självklart när man får höra att han var ute efter en lön på 100 miljoner dollar vilket inte vilket lag som helst kan slänga ut då. Ja, jag tror inte något lag egentligen vill ge det till Kimberly, hur bra han än är. Jag tror faktiskt inte det är någon reliever som har fått så mycket pengar i ett kontrakt. Det är väl några som har kommit hyfsat nära, men 100 miljoners gränsen har nog ingen kommit över där. Och enligt rapporter så har han väl nu sänkt sitt krav till någonstans runt 50 miljoner dollar för ett treårskontrakt. vilket är betydligt mer rimligt för flera lag att kunna ge för honom där. Sen finns det även en. En aspekt är att han sa ju ner till ett qualifying offer där som är värt ungefär 18 miljoner dollar som Boston erbjöd honom där innan han blev free agent. Och Han tackar ju nej till det så det innebär ju då att det laget som skriver på kontakt med honom den måste ge upp ett draftval där till, till Boston då, om han skriver på här innan draften då som är i början av juni. Så att det är mycket möjligt att no, man kanske väntar ut ett par månader till här nu så att man kan skriva på utan att behöva ge ett, ett draftval till Boston. här så att, Det kan ju dröja lite till här men... Ja, säger vi till Kimbrell. då, han är ju sen 2010 och när han debuterar så är frågan om vi har en bättre reliever än honom eh, över så lång tid. Eh, kollar vi på eh, statistik där så ligger han ju i den absoluta toppen i princip allt som man kan, kan kolla det där på relief pitcher. Så, eh, ja, nu var han inte riktigt lika dominant förra året där, eh, framförallt i slutet av i slutspelet så såg det lite skakigt ut stundtalsen, men han fick ja, han fick det ändå jobbet gjort där till slut och, Ja han hade faktiskt sin näst högsta ERA i sin karriär 274 vilket ja det hängt inte en speciellt hög ERA men det är ändå på högre nivå än vad han brukar ligga på så han inte varit riktigt så där extremt dominant som han varit under andra säsonger där så att det, det finns väl lite reservationer där för honom där han är ju ändå över 30 nu så att det, det går väl egentligen bara ut för antagligen från honom där det är väl svårt att kunna säga att han ska kunna vara så, här, så här extremt bra speciellt många år till så att, ja ett kontrakt på par tre år visst men ett sexårskontrakt som man var ute efter där i början av free agency här nu i vinter det, det kommer man ju förmodligen inte att få på tal om free agent pitcher så är ju fortfarande Dallas Keuchel, den starter där också kvar ute på marknaden där har inte skrivit på något än där. han spelar ju Astros tidigare där och även han fick ju då ett qualifying offer som han tackade nej till så det finns ju också ett draftval där med om man skriver på kontrakt med honom där innan, innan draften där men Keikel då, han vann ju faktiskt Saiyang där 2015 och ja, han har väl inte riktigt kommit tillbaka till den nivån sen dess. Så ja, han är 31 nu så att han är väl inte riktigt lika effektiv som han en gång var men han börjar ändå ha några bra säsonger till tycker man. Där. Det har väl kommit ut i rapporter att han är öppen för ett ettårskontrakt här nu i år bara för att, ja, för att spela till sig kanske ett större kontrakt till nästa vinter istället men... Ja, det blev lite missberäkningar för, för både Kimbrell och Kykel här nu under vintern. Jag tror Keichel var väl ute efter ett eh, 6-7 årskontrakt där det värt ja, en 25 miljoner dollar per år någonstans där. Och det, det var nog ganska orealistiskt för en spelare eh, som dels är lite på nedgång och ändå är över 30. Så att, eh, ja, det var nog många som skrämdes sporter ganska snabbt att han ville ha så mycket pengar och så hittade de andra lösningar istället där. Både Kykel och Kimbrel är ju två väldigt bra pitchers som skulle kunna hjälpa i princip vilket lag som helst i MLB som det ser ut just nu och Ja, sen får man ju även komma ihåg att eh, de har ju inte fått någon ordentlig spring och eh, det skulle väl kanske dröja några veckor, kanske en månad till och med innan de är redo att faktiskt spela i MLB. För att eh, det, det går inte att jämföra den träningen de har gjort på egen hand. Det går inte att jämföra med en, en spring med en MLB-roster. Det, det är inte riktigt samma sak så att det skulle ju ta ett tag innan de skulle kunna komma igång där. så att eh, ja det, det är väl lite i åtanke där också att eh, även om de värvar dem nu så kommer det dröja ett tag innan de faktiskt eh, kommer vara redo för att spela i MLB. Vi går vidare med lite skaderapporter för det är en del tunga namn här som har dykt upp här nu på dagens injury list här nu under veckan. Och ja Vi hade ju bland annat då Jacob de Grom där, starten i Mets. Som, ja, han hamnade ju på deras injury list efter att man rapporterat att han skulle undersöka sin armbåge där vilket aldrig är ett gott tecken. Jag ska tydligen ömma lite där när han kastade men ja, de sa att ja, det kändes tydligen bättre redan efter någon dag där men de sa inte så mycket mer så det är lite svårt att veta. Man kom även ut och sa att en, en del av det här att han placerades på lagets injury list var ju att han också var sjuk tydligen. Och ja, vi vet ganska lite här nu när jag spelar in på söndagen här och hur det ligger till, men det är ju som sagt aldrig ett gott tecken när en pitcher börjar få ont i armbågen här och pratar som undersökningar. Då ringer det ju väldigt mycket varningsklockor där. The Grom har ju faktiskt haft en Tommy John-operation tidigt i karriären där innan han var uppe på MLB, men sedan han debuterade 2014 så har han ju ändå varit ganska hel och kastat mycket innings och så, men... Ja, vi får väl se här. Han skriver ju på ett nytt kontrakt precis innan säsongen börjar, här. Så att det vore väl tråkigt om man började det kontraktet med en skada direkt här. De Grom var ju riktigt bra de två första starterna där i år. Men sen har han haft två starter till här nu som inte alls sett lika bra ut. Och ja, ska Metz ha en chans här så behöver man nog ha The Grom frisk här under säsongen. Man kanske inte kan förvänta sig att han ska vara på samma nivå som han var förra året där. Men ja, man behöver ju både ha honom och en del andra namn där i sin rotation för om det ska hålla hela vägen till slutspel. På tal om just Cy Young vinnare från förra året så har ju då även Blake Snell hamnat på Tampa Bay's injured list där. Förväntas dock bara missa en enda starter. så han behöver komma tillbaka i någorlunda liknande form kan man hoppas det. För han har säsongen väldigt, väldigt bra. Han har då brutit en tå och det var inte så att han bröt den här tågen på baseballplan där och fick någon boll på sig. Eller så, utan det var ju faktiskt så att han var hemma och klev ur duschen där och ja, han fick väl för sig att han skulle flytta någon tung möbel där i granit och ja, den var ju tydligen i flera delar den här möbeln då, och när han lyfte ena delen där så vält väl någonting som inte satt fast i den där han lyfte och ja, den vält över tån och ja, det var ju en fraktur på den då, så att, eh, lite snöpligt där men eh, ja, det kunde ha varit eh, betydligt värre än så så att det var kanske lite tur i oturen ändå där för Snell som började vara tillbaka ganska snart som sagt. Sen så har vi även Blake Snells tidigare lagkamrat Nate Eowaldi som placerades på Red Sox injury list här nu med lite armbågsproblem. Han hade ju liknande problem förra året och då var han tvungen att göra en operation där som gjorde att han missade två månader av säsongen där. Nu kommer han ju tillbaka ganska starkt där ändå förra året men vi får väl se om man kräver någon operation på honom även i år. Han har inte inlett säsongen bra. Han har startat fyra matcher och en ERA på 6, vilket givetvis inte är speciellt bra. Sen har väl ja, i stort sett alla starters haft problem i Red Sox rotation. Ja, det är väl David Price har väl kommit upp i hyfsad nivå men annars har han inte sett alls bra ut där och Ja, det blir ju en fortsatt tung inledning här då på säsongen för Red Sox. Man har väl inte direkt så här jättemycket att fylla på med i deras rotation där när Geovoldy försvinner ännu på obestämd tid. Vi sannar kvar i Red Sox för det är även så att deras andra basman där, Dustin Pedroia har fått sättas på deras list igen nu. Han inledde säsongen skadad men han kom ju tillbaka ganska tidigt här och fick spela några matcher men ja Hans knä då, som har ställt till problem här under flera år, ja, det är frågan om det någonsin kommer att läka ordentligt. Han har ju inte spelat regelbundet sedan 2016 och ja, det är mest tydligt på att han inte kommer kunna göra det igen. I bästa fall kanske han kan spela någon match då och då men karriären som en regelbunden starter den verkar nog vara förbi. Han har ju ungefär 40 miljoner dollar kvar på sitt kontrakt som tar slut 2021. Ja, det finns väl någonstans i baktankarna där att det här kanske var sista gången vi fick se honom spela. Vi får ju se om man kan komma tillbaka eller inte här. Han har ju spelat sedan 2006 så att han har ju varit med ett bra tag och han har ju ändå tre World Series ringar med Red Sox här. Nu spelar han ju visserligen bara tre matcher förra året så att han bidrog inte så mycket på planen när de vann tiden förra året där, men... Ja, han har ju varit en stark profil här nu under ganska många år i Red Sox så det är lite synd att eh, det kanske är slut här men ja, vi får väl se. Han kanske dyker upp någon gång senare under året också, får väl vi hoppas det i alla fall även om man kanske inte kan spela varje dag. Dessvärre så tar det inte slut det för Red Sox för även Eduardo Nunez har ju hamnat på deras injurylist med en sträckning i ryggen. Eh, spelar ju även han där på andra bas och ja, ska vi vara helt ärliga så har väl varken Nunez eller Pedro varit speciellt bra i år, de har väl rent och sagt varit ganska dåliga så att eh, det kan väl nästan bara bli bättre på den positionen jämfört med vad man har fått ut än så länge. Man har ju även då Brock Holt som kan spela där men ja han är sedan tidigare också på deras injured list där nu så att det börjar bli ganska tomt där på andra bas. Och det har ju då innebär att man har fått plocka upp Michael Chavis från deras Mining League-system där som får göra MLB-debut nu och... Ja, Han är ett av deras högst rankade prospekt som de har där vilket i och för sig inte säger speciellt mycket eftersom att Red Sox farmsystem är ett av de sämre som finns just nu i MLB. Nu tror man väl att han ska kunna bli en helt okej okay spelare så kanske ingen all-star men ja, vi får väl se lite hur han hanterar andra baser nu också för han är väl egentligen en tredje basman sett till vad han gjort tidigare i karriären och ja, han hör väl kanske hem på första bas i framtiden. Men ja, man har försökt skola om honom här nu den senaste tiden till att spela andra baser också så att eh, vi får se hur han hanterar det där. Det börjar ju åtminstone bra för vi ser nu som fick hoppa in i lördags som Pinchitter där i nionde inningen där och han slog ju faktiskt iväg en double där i sitt första Major League at -bat, så att eh, ja, det är en bra start i alla fall. Atlanta Braves är nästa lag här och som jag nämnde tidigare och som har haft problem med sin bullpen där och ja det blir inte bättre nu för deras closer är Arodis Viscaino har ju opererat axeln och kommer missa resten av säsongen. Han har väl en av de relievers som hade det som faktiskt spelat bra en så länge i år i Braves. Det blir lite intressant att se här några för Braves när man löser det här nu. För deras pulpen har ju så sagt inte varit speciellt bra. Men man har ju väldigt många unga lovande pitchers i deras AAA-lag där. Ja, de har extremt många unga lovande namn där som säkert kommer att vara väldigt bra spelare i framtiden. Några av dem har ju redan pr provat på att spela på MLB-nivå. ja Ett par stycken av dem var ju även uppe på opening day här nu och fick spela lite och... Ja det gick väl inte så bra där för ett par starters där, så att de skickade sig ner där igen så att de skulle få spela på lite lägre nivå men det är väl inte helt omöjligt att de får kanske komma upp som relievers istället och att få testa på lite mer MLB-spel där men kanske inte lika många innings då, som starters så, så vi får väl se lite där. Man har ju även kopplats ihop där med, med Craig Kimbrell då som vi nämnde tidigare, han har ju faktiskt spelat i Braves tidigare och Ja det är frågan om man då vill slänga ut de här pengarna som man kräver det eller inte men ja, man behöver ju förstärka sin bullpen i alla fall för som man ser ut just nu så kommer man ju inte att räcka till i, i, i sin division där som kommer bli stentuff i toppen. Sen kommer vi då till den obligatoriska delen av skaderapporten nämligen vilken Yankee-spelare är skadad den här gången. Jo, först och främst så är det då Greg Bird som skadade hälen här nu. Spelar ju på första bas och som designerer hitter blir bort borta här nu ett tag om. Ja, han var ju tidigare ett väldigt lovande prospekt som man trodde skulle bli väldigt, väldigt bra. Men ja, han har ju varit skadad i princip hela sin MLB-karriär så han har inte kunnat producera speciellt mycket. Och ja, det har inte sett speciellt bra ut i år heller så att rent prestationsmässigt så så tappar man väl inte så mycket men ja, det är ytterligare ett namn på deras väldigt väldigt långa injuredlist här nu. Jag tror nog deras spelare på deras och har nog en bättre line-up än vad de kan ställa upp på planen som det ser ut just nu. Sen när man inte trodde att det kunde bli så mycket värre så var det just det det blev för under lördagskvällen där så spelar man ju en match mot Royals och Ja, av alla spelare så var det just Aaron Judge då som ja, han slog iväg en boll där och lunkade iväg där till första bas och han, ja, han tog sig ju dit men sen när man såg kameran på honom där på första bas så såg att eh, någonting var inte, var inte rätt där, någonting hade ju brustit någonstans. Eh, man såg även ja, sen på reprisen direkt efter att han så började han grimasera ganska illa där det tog sig för sidan där på magen och... Ja, I nuläget när jag spelar in så vet jag inte exakt eh, vad det rör sig om. Förhoppningsvis är det väl inte mer att han kanske har sträckt sig in någonting i magen där eller i sidan av magen där någon muskel. Och, ja, det, det beror väl på hur illa sträckningen är. och Så länge inte något har brustit så ska det väl inte ta allt för lång tid att komma tillbaka. Men som sagt, jag vet inte hur, hur det ser ut nu när jag spelar in här på söndagen. Och, jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det här, men det, det är ju helt absurt hur mycket skadade spelare Jenkins faktiskt har. Och, Ja frågan är om man kan komma tillbaka från det här. Man har ju visserligen en del spelare som är relativt nära att komma tillbaka. Hoppas man i alla fall, men samtidigt har man ju fått bakslag på en del spelare också så man ska väl inte hoppas på för mycket. Men ja det, det ser tufft ut för Jenkins just nu som har väldigt mycket reservspelare på sin roster just nu. Vi avslutar nyheterna med ett annat ständigt återkommande ämne här. Och det är då kontraktsförlängningar. Eller ja rättare sagt en kontraktsförlängning ska vi ta upp här. Och det är ju då Chris Davis i Oakland som har skrivit på ett tvåårskontrakt som kommer gälla gälla för med nästa år då. Värt 33,5 miljoner dollar och ja han hade ju varit free agent i vinter annars om man inte skriver på det här kontraktet. Tycker du ändå att det blir en rätt bra deal här för Chris Davis? Visst han har ju slagit iväg minst 40 homeruns per säsong de här tre åren som han har varit i Oakland. Och ja, han har ju slagit iväg 10 stycken redan i år så han är på god väg att nå den gränsen i år igen men... Sen får vi komma ihåg att han är en väldigt dålig försvarare Han spelat, har ju spelat lite grann I, i deras outfield där Och det är, ja, det är inte alltid en vacker syn där Utan han ska ju först och främst spela som en designated hitter Så att eh, hans Defensiva egenskaper drar ju ner eh, På hans värde lite grann där ja, Ganska mycket egentligen så att, ja, jag tycker ändå att han får en rätt bra deal Om han har fått så mycket mer som free agent heller Utan han ville nog gärna skriva på det kontraktet Han sa ju redan under, under spring training här Att han väldigt gärna ville bli, bli kvar i Oakland Det väldigt bra Ja, han sa väl till och med att han skulle kunna tänka sig att ta en, en, en ganska låg lön för att, för att vara kvar där men ja, jag tycker ändå att ja, han gjorde det rätt bra ifrån så här. Det eh, har ju varit en del kontrakt här nu på sistone som har varit eh, väldigt gymsamma för lagen här och ja, Oakland är väl inte ett lag som är direkt kända för att eh, ge ut speciellt stora summa pengar. Så att, eh, ja, med tanke på att han vill vara kvar i Oakland så tycker jag ändå att han får vara rätt nöjd med den här dealen här. Trenden fortsätter är nu med kontraktförlängningar innan man når free agency vilket verkar vara något som de flesta spelarna vill, eh, vill göra just nu. För det är väldigt osäkert hur det kommer att gå till i free agency här nu. Eh, och då ser vi då på listan vilka som kommer att vara free agents här nu i vinter så är det ju en ganska tunt med stora namn här. Eh, de har ju försvunnit en efter en här nu. Nolan Aronado och Paul Goldschmidt till exempel har ju redan skrivit på. Chris Davis, då som vi nämnde nu. Och ja, det största namnet som finns kvar det är väl Anthony 3 tredje basman i Washington Nationals. Så ja, det kommer ju ut rapporter här nu i veckan att man har börjat prata med varandra för att komma fram till ett kontrakt innan säsongen tar slut här. Samtidigt så rapporteras ju att man ligger ganska långt ifrån varandra i förhandlingarna också. Rendon vill ju säkert ha en hel del pengar här han är ju nog en av de kanske mest underskattade spelarna i hela MLB han har ju producerat sex wins above replacement två säsonger i rad här nu så han är ju riktigt, riktigt bra sen är han väl kanske inte ett här jättestort namn, han hamnar ju lite i skuggande bakom andra spelare på samma position som till exempel Manny Machado och Nolan Arenado som får lite mer rubriker men Rendon är som sagt en riktigt riktig vass spelare. Han fyller ju 29 här nu i sommar så att han är ju inte sig jättegammal men han lever väl inte få 10-årskontrakt heller skulle jag tro. Men vi får väl helt enkelt se om han förlänger med Washington här nu eller om han blir det här stora namnet i free agency här nu i vinter. Finns det som sagt ganska få stora namn kvar där som det ser ut just nu. Ja, Madison Bumgarner och på ig och några till finns ju men som sagt det, det, det finns inte speciellt mycket att välja på där om vi ska vara helt ärliga. har det blivit dags att titta närmare på en av de mer intressanta divisionerna i år i MLB, nämligen National League Central. Vi börjar med Pittsburgh Pirates som har en något överraskande ledning av divisionen här nu. Vunnit 12 matcher och förlorat 6. Den här veckan kommer nu så kommer det då man då en serie mot Diamondbacks och sen så åker man spela mot Dodgers på bortaplan. Framförallt så är det ju deras starting rotation som har varit fullständigt lysande så här långt. Det är väl kanske bara Tampa Bay Rays som har haft bättre pitchers så här långt. Men av de fem starters som man har i, i Pirates där så är det då deras opening day starter Jameson Taillon som har högst ERA. Och den ligger strax över tre, alla andra ligger under så att en riktigt bra start från deras rotation får vi ändå säga. Ser vi till resten av laget så var det ju framförallt deras outfield som det var mycket skador på innan säsongen ens började och det blev inte bättre här nu i, i veckan i en match mot Giants här så krockade ju deras centerfielder Sterling Marte med deras shortstop Eric Gonzalez där de jagade samma boll där ute i centerfield och ja det blev en ganska våldsam kollision där för båda spelarna fick ju lämna matchen och Marte hamnade ju på deras 10 dagars injur, injured list och Ja, Erik Gonzales gick ju ännu värre för, han bröt ju nyckelbenet och kommer vara på deras 60 dagars injured list där. Så att det var en riktig våldsam kollision där som gör att de blir borta här nu ett tag båda de här två spelarna. Sen tidigare då så visste man ju att Gregor Polanco skulle missa ungefär första månaden av säsongen där han opererar axeln. Och då valde man ju då att plocka in Lonnie Chisholm där som free agent. Och ja, han skulle först och främst ersätta Polanco den här första tiden av säsongen. Och sen då hoppa runt lite på deras outfield vid behov men Kissenholl han blev en hand skadad i Springtraining där så bröt han fingret och ja det finns väl till och med en liten risk att Polanco kanske går tillbaka i truppen innan Kissenholl är frisk där men ja, båda de här två, två två ska väl vara tillbaka ganska snart. Sen så har man ju även då Corey Dickerson som åkte på en axelskada ganska tidigt på säsongen här. Han vill spela några enskilda matcher och han ska väl också vara snart tillbaka och ja det, det är inte några jättestora stjärnor de här Polanco och och Dickerson men det är ju sådana här spelare man har byggt sin trupp av över traditionellt sätt. Man har ju inte de här stora super stjärnorna i regel, ja, Andrew McCutcheon var väl ett undantag där man hade ett tag men det är ju såna här spelare som är, ja, de producerar helt okej okay om man gör det på de flesta positionerna och på så sätt så hoppas man att kunna bygga ett slag kraftigt lag så att man behöver ju ha de här spelarna friska för att det ska, att det ska fungera det här lagbygget man har Trots alla de här skadorna så har man ändå fått ut väldigt bra produktion för sitt outfield från deras reserver. Framförallt då Melky Cabrera, en veteran där som gör sin 15 MLB-säsong har inlett med en slashline på 340, 364, 453 vilket är väldigt, väldigt bra. Man har även en rookie där, Jason Martin, som har inlett väldigt lovande. Så att man har lite flytt här nu att man faktiskt får ut soppas bra produktion som man fått från sitt outfield här än fast de ordinarie spelarna har varit mestadels skadade. Sen under helgen då när Marte och Gonzalez har hamnat på deras list så har man då kallat upp ett par prospects här nu. Brian Reynolds är en outfielder och Cole Tucker på, spelar på shortstop där. Båda de här två spelarna har inlett säsongen väldigt väldigt bra i AAA där så man hoppas väl att man ska ta med sig den formen även upp i MLB här. Framförallt är väl Cole Tucker det stora namnet här. Han ska väl på sikt bli deras framtida shortstop här regelbundet. Och han är ju framförallt en väldigt bra försvarare och man tror väl att om han får ordning på slagträtet här också så skulle han kunna vara en potentiell all-star där. Har ju varit en väldigt bra som hitter i AAA så här långt så att nu blir det väl lite upp till bevis här se om han håller även på MLB-nivå. Shortstop var väl en av de positionerna som man hade lite frågetecken på inför säsongen och Ja, Pirates fans var väl lite irriterad att man inte direkt eh, åtgärdade under vintern här nu eh, Gonzales alltså som blev skadad och även Kevin Newman har spelat där har ju visat sig inte vara en speciellt bra lösning där och ja, vi får väl se här nu då, om eh, Cole Tucker kan ta chansen och visa att han är eh, deras framtida shortstop eh, redan nu eh, fick en väldigt fin debut där då, likt eh, Michael Chavis i Red Sox eh, dock lite vassare för hans eh, första hit här nu då, i första matchen var ju faktiskt en home run. så att eh, ja, en bra inledning där också för Tucker där Vidare sen till Chicago Cubs som har vunnit nio och förlorat tio matcher. En ganska skakig inledning så här långt. Man har en matchserie mot Dodgers och Diamondbacks den här veckan. Sen ser man spelskemat i maj så ser det ganska tufft ut där så att det kan bli en rätt tuff period här nu för Cubs även i fortsättningen framförallt Cubs pitching har ju varit väldigt skakig där, det är väl John Lester var väl bra där, men han fick ju kliva ut där skadade i sin tredje start där i en baksida lår där som inte riktigt höll men eh, han ska väl förhoppningsvis vara tillbaka under den här veckan någon gång och Ja, i hans frånvaro då så har man ju då fått slänga in Tyler Chatwood där som kommer att spela nu på söndag kväll här samma dag som jag spelar in. Eh, Chatwood har ju spelat eh, i deras bullpen i år än så länge. Han eh, värvades ju in förra året där på treårskontrakt som en starter men han hade ju en katastrofal säsong förra året. Extremt mycket walks till att han där och han har ju fortfarande problem med det en, 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 i år också så att vi får väl se här nu eh, ikväll om han kan få ordning på, på spelet där men ja, det finns väl inte så mycket som talar för det. En annan pitcher som har haft problem med walks det är ju Darvish som inte alls har kommit tillbaka från sin misslyckade säsong förra året där det var ju skadad större delen av den säsongen men ja, han har startat fem matcher där och en ERA strax under sex och känner ja, man 126 miljoner så ska man väl kunna prestera bättre än det. Han har väl egentligen bara en enda bra start i år och den var ju mot Miami Marlins av alla lag som har ett väldigt dåligt, en väldigt dålig offensiv så att det säger väl kanske inte så jättemycket. Eh, sen har väl deras rotation stabiliserat lite grann av Cole Hamels då framförallt, han hade väl en, en dålig start första matchen där men sen har det sett riktigt bra ut från honom där så att han har ju stabiliserat lite grann där i alla fall. Men störst problem det hade man ju framförallt inledningsvis deras bullpen som var, ja jag inte någon bedrövlig räcker till för att beskriva hur dåligt det faktiskt var. Eh, det är ju fortfarande inte bra jämfört med resten av ligan men det har ju blivit bättre i alla fall. Absolut sämsta av de alla där i deras bullpen var väl då nog Carl Edwards Jr. där som skickades ner till AAA där efter några helt urusla innings- han hade ju övat i spring på en ny delivery där, alltså hur han tog anstads och kasta bollen och ja, det kom ju fram sen under säsongen då när han började att så som han kastade bollen, det var inte tillåtet där han hade en paus där i sin delivery som inte var enligt regelverket där, så att han fick ju skrota den där och ja, det var väl inte så lätt att börja kasta på ett helt annat sätt där, när inte fick göra som han hade tränat på hela våren här, så att Ja han har fått hoppa tillbaka till AAA därför att hitta tillbaka till sin form därför han har ju varit en bra reliever tidigare där. Eh, har väl sett rätt bra ut där lilla han har spelat i AAA än så länge så att eh, förhoppningsvis ska han kunna komma tillbaka och vara en effektiv reliever igen någon gång under året. Sen så ska man väl tillägga att man har en del skadade också för tillfället Brandon Murrow där har ju varit borta ett bra tag sedan förra året också han skulle väl komma tillbaka efter ungefär en månad här nu, trodde man enligt planerna, men han har fått avbryta sin rehabträning här nu ganska nyligen, så att hans återkomst är ganska osäker just nu, så att det finns lite förstärkningar som är på väg in där förhoppningsvis under säsongen, men ja, som det ser ut just nu så är det inte alls bra i deras bullpen där, och ja, man har väl tyvärr inte så mycket möjligheter att uh, tröja till sig spelare, för man har ju inte uh, så mycket prospects kvar numera, man har ett av de sämre farmsystemen i ligan just nu, så att uh, man får nog hitta den här lösningen inom sin egen organisation, först och främst i alla fall. Kollar vi på deras position players så är det, ja, det är lite blandad kompott här för man, rent resultatmässigt så är man ju väldigt bra offensivt så här långt men eh, stjärnspelare som ja, bland annat Anthony Riz har väl inte riktigt kommit igång och Kyle Schwarber har ju väl mycket sparkapital där också. Eh, Chris Bryant har väl inte heller levt upp riktigt till de förväntningar man har på honom där så att, eh, där har man ju tre spelare som skulle kunna höja sig ganska rejält eh. Det är väl framförallt då Wilson Contreras deras catcher där som var varit riktigt het än så länge. Jag har en slash där på 333, 469, 765. Däremot så fortsätter ju kontrolleras att ha lite problem där rent defensivt som catch där när det gäller framing då som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Det vill man ju förbättra lite i kaps jämfört med förra året men ja man är än så länge fortfarande en av de sämre lagen i den kategorin så Man har inte fått ordning på det så att det kanske är en liten del i varför deras pitchers har haft så, så svårt här nu på sistone. En väldigt positiv överraskning så här långt i år det är ju Jason Hayward som skrev på ett årskontrakt 2016. Där och Han har ju varit en rejäl besvikelse eh, fram tills nu då i alla fall. Eh, han förbättrade sig ganska rejält eh, redan förra året eh, jämfört med vad han producerat eh, tidigare där i Cubs. Men eh, i år så har han varit en av liganas bästa hitter så här långt. En förändring är att han eh, slår till bollen hårdare nu. Eh, en högre X-förloss är det man kalla det när bollen då lämnas lag till rätt mycket snabbare än vad han gjort tidigare. Sen har han även börjat slå bollen mer i luften där ökat sin launch angle, alltså vilken vinkel bollen lämnar slag Så här långt har det ju funkat väldigt bra även om det är väldigt tidigt på säsongen här nu men ja, fortsätter han på det här viset så kanske han kan leva upp till det här kontraktet till slut. Då. Det är ju värt en över 180 miljoner dollar som han fick på det här åttaårskontraktet så att han har ju en del att ta ikapp här nu efter några ganska dåliga säsonger. Men ja, det är en väldigt eh, positiv start i alla fall för Hayward här. Cincinnati Reds är väl ett lag som är mer relevant än på många år får vi väl ändå säga åtta vinster, 12 förluster än så länge efter en väldigt tung start man har ju kommit tillbaka lite här på slutet men ja, man hade nog önskat sig en lite bättre start där för att man skulle kunna vara med där och kanske slås upp i toppen av divisionen där det finns väl kanske en liten liten förhoppning om man skulle kunna vara med och slås om en wildcard-plats men ja, det är en tuff division här nu så att man ska väl kanske inte ha för stora förhoppningar här Däremot så har man ju då vunnit tre matcher i rad mot Padres här nu och då, ja, söndag kväll då när jag spelar in så har man ju chans att ta en fjärde raka här och ta en sweep här mot Padres på bortaplan här. Så att ja, gör man det så har man i alla fall ett okej okay utgångsläge här. Sen har vi en ganska tuff vecka som kommer här nu. Jag möter ju Braves och Cardinals i två serier här nu den här veckan så att det blir ju lite att bita i där för Cincinnati. Det här är ju en säsong som inte liknar tidigare säsonger på ganska många olika sätt för Reds här. Man har ju tidigare haft en väldigt bra lineup men... Ja, de har ju inte producerat alls i år istället. När deras pitchers istället blev bättre som har varit så dåliga tidigare- av deras hitters där så är det väl egentligen bara tre stycken som har producerar någon nämnvärt där Derek Dietrich, Eugenio Suarez och Taka Barnhart har väl gjort det okej men resten har ju varit, ja, det har varit under all kritik. Till och med första basmannen där, Joy Votto har ju spelat ganska dåligt så här långt har ju varit en av ligans absolut bästa hitters nu i flera år han var ju lite sämre förra året, var ju fortfarande bra men han var inte på en riktigt jättehöga nivå som han har brukat vara på tidigare så att ja det finns väl en risk att han kanske är på väg lite ut för här. Han är ju en spelare som är känd för att ha väldigt bra koll på strikezonen men ja, i år så har han ju lika mycket walk som genomsnittet ungefär. Och han brukar ju ligga väldigt högt i den kategorin annars. Där, och hans strikeouts alltså har ju gått upp riktigt mycket i år så att någonting är det som inte riktigt stämmer än för Watto så här långt. Under vintern är så tradar man ju till sig ett par outfielders här nu från Dodgers, Jasel Puig och Matt Kemp- de har väl inte producerat något ämnevärd än så länge i år. Under veckan så återvänder man ju då för första gången till Los Angeles då efter den här traden. Och ja, på IG finns det väldigt många åsikter om. En del älskar honom, en del hatar honom. Men ja, Dodger Stadium verkar jag väl vara ganska glad över att se honom tillbaka där. Jag fick ju en del applåder och så. Han hade ju också en väldigt fin stund där i sitt första abetter Han slog iväg en run direkt där från Clayton Kershaw av alla pitchers där så att... Ja, han var nog nöjd med sin återkomst där får den ändå, ändå tro. Men ja, överlag så har han inte producerat alls bra än så länge för sin snär. Så att ja, han och jag egentligen i stort sett alla hittar behöver lyfta sig ganska rejält om det här ska gå vägen i år. Reds största satsning det är ju helt klart deras rotation som under ganska många år nu har varit fullständigt urusel men nu har man fått in lite, lite profiler här Sunny Gray en trade från Yankees man har fått in Tanner Roark och Alex Wood kommer ju dessutom in samma trade som på och Kemp kom ifrån, ifrån Dodgers Alex Wood har ju däremot inte spelat någonting än, han fick lite problem med ryggen under spring här men han har kunnat göra några rebstarter där nu i minor Leagues så att han ska väl vara tillbaka ganska snart så här långt så har ju satsningen på deras rotation funkat väldigt, väldigt bra. Eh, Luis Castillo som finns här sedan tidigare har ju inlett eh, riktigt, riktigt bra. Ser ut som ett riktigt ace just nu. Eh, har en ERA på 1,47. Även Sonny Gray har inlett väldigt bra. Han hade ju en väldigt tung säsong förra året i Yankees där. Men eh, ja, så här långt så ser det ut som att han är tillbaka eh, på gammal nivå här som han hade när han spelade i Oakland. Där och, ja, kan hålla den nivån så kommer det bli riktigt bra. Även Tanner Rourke har sett stabil ut och ja, det är väl egentligen bara Anthony Descalfani där som deras femte starter som inte har spelat speciellt bra men ja, även han skulle kunna vara ganska bra om han skulle ge upp lite homeruns där så skulle han nog också kunna vara ganska produktiv där. Även deras bullpen har sett bra ut än så länge och det är ju trots att deras closer, Raziel Iglesias, har inlett säsongen väldigt dåligt. Det har ju varit riktigt bra de senaste åren men ja det har inte sett alls bra ut än så länge men... Eh, som tur är så har man ju andra eh, relievers eh, som har tagit, tagit steg framåt eh, bland annat Robert Stevenson och Amir Garrett har ju varit eh, lysande så här långt så att eh, deras pitches eh, ser ju väldigt väldigt bra ut än så, än så länge och ja, kommer deras Citrus igång också som vi tror att de ska kunna göra då kan det här laget bli ganska farligt ändå Lite tråkigare nyheter när det gäller Pictures. det är ju deras eh, eh, prospect där ett deras bästa, Hunter Green som rankas väl någonstans runt topp 50 eh, bland alla prospects i MLB där. Han har ju varit tvungen att genomgå en Tommy John-operation där. Eh, han valdes ju som nummer två i draften 2017 där. Så att eh, han tror man ju väldigt mycket om det här. Fyller ju 20 år i år så att han har ju ganska lång tid på sig att återhämta sig och ha en lång karriär. Men eh, ja, han hade ju armbågsproblem redan förra året så att eh, han hade väl inte en jättebra första säsong där i deras farmsystem men det här är en intressant pitch där som kan ja, han har en fastball som kan nå upp till 103 miles per hour här. och ja, kan han eh, fortsätta kvar den och vara en starter då kan det ju bli riktigt intressant att se. Deras högsta rankade prospect är ju Nick Cell. som ja, han fick ju inte en plats där på deras opening day roster, ja det är väl mestadels för att eh, manipulera hans service time där en del trodde väl att han kanske skulle få göra det men ja, så blev det inte Ja, han, han skickar sig ner då till Miami Leagues där han nästan omgående stukade foten ganska rejält där och har ju missat flera veckor här nu men är väl ja, i stort sett tillbaka här nu det är ju lätt att säga nu i efterhand men det hade väl nog varit bättre om han fått vart kvar på deras, deras MLB-roster där för ja, dels hade han väl kanske inte blivit skadad men deras outfielders har ju varit totalt inkompetenta får vi väl ändå säga. Egentligen så är ju Senzel en shortstop men man tyckte att där har vi tillräckligt med spelare som det är och han får helt enkelt träna på att spela centerfield istället och Ja, enligt rapporterna så klarar han ju av det bra också och ja, han har väl kunnat gå rakt in i deras lineup up för kollar vi på vad man har på centerfield just nu, Scott Schäbler han har ju en slashline på 170-267-302 vilket är fullständigt uruselt så att, eh, nu hade man väl kanske inte vunnit så himla mycket mer med bara Censel i truppen men eh, som det har sett ut så har man ju inte haft någon som helst anledning att skicka ner honom med tanke på hur dåligt det faktiskt har sett ut. Milwaukee Brewers ligger med där uppe i toppen av divisionen just nu. 13 vinster, 9 förluster. Kommer att ha en vecka här nu med matchen mot Cardinals och Mets här närmast. Det har ju varit problem för deras pitchers här och något överraskande även för deras bullpen som man trodde skulle vara väldigt bra som de var förra året. Det började ju faktiskt redan innan säsongen drog igång då bland annat Corey Knebel där, en reliever som har varit en riktig strikeout-maskin de senaste två åren. Han fick ju då göra en Tommy John-operation och kommer missa hela den här säsongen. Även Jeremy Jeffries som var en ä, riktigt dominant pitcher förra året äh, inledde ju säsongen skadad. Han kom, precis kommit tillbaka nu till deras bullpen. Det stora utropstecknet är ju såklart ä, Josh Hader som... Ä, ja, han var ju riktigt grym redan förra året där. Och ja, vi har sett i, även i år att han kan stundtals vara helt overkligt bra. Ä, på de första sex matcherna där som han var med i så att han ju inte en enda runner Fick ju sitt genombrott där förra året. Och han var en av ligans bästa relievers redan då. Och ja, han har ju börjat... Ä, Riktigt bra även i år och ja, han har ju visat att han faktiskt kan kasta fler innings i rad. Han behöver inte bara kasta en åt gången utan han kan kasta två, tre om det skulle behövas också. Nu gav han i och för sig upp en äh, tre runs homerun här nu mot äh, Dodgers under helgen som är ju försämrar hans statistiken en hel del. Men äh, ja, det, det beror på att säsongen är ganska ung fortfarande så att de här siffrorna kan gå upp och ner ganska mycket på någon enstaka match. Men... Äh, jag skulle nog säga att om man var tvungen att välja en enda reliever i MLB just nu så skulle jag nog välja George Hader faktiskt. Corbin Burns som var en riktig klippa i deras bullpen förra året har ju nu fått chansen att starta för första gången i sin karriär på MLB-nivå. Och ja, ärligt talat så har det ju gått helt uruselt och tillåtit extremt mycket home runs. Sen så har han ju faktiskt strikat ut väldigt mycket motståndare, det gör han. Men när de väl får kontakt med bollen då flyger bollen väldigt långt och tyvärr för för Burns där och ja, han har ju tillåtit tre homeruns i samtliga tre första starter han har gjort i år och ja, totalt har elva homeruns på fyra matcher vilket är inte är hållbart givetvis så nu har han ju då skickats ner till AAA för att försöka ja, jobba på en del grejer där innan han kan komma tillbaka där för ja, han har ju som sagt visat att han kan vara en bra reliever men en starter är givetvis mer värdefull så att man vill ju för försöka i alla fall att se om han har möjlighet att utvecklas som det man var väldigt tveksamma till deras rotation här nu på förhand den här säsongen. Men ja, man tänkte väl också att med tanke på deras bulpen där så tänkte man att man kan väl lämna över till dem där ganska tidigt i matcherna så får de dominera eh, hela vägen ut där. Men ja, nu har ju den också sett lite skakig ut där så att det är väl lite oroväckande. Men, ja Trots det så har man ändå faktiskt lyckats vara med där i toppen av divisionen och ja nu har väl inte det, är väl inte det tack vare deras pitchers i första hand. Är väl kanske mest tack vare en viss MVP där man har. Men honom kommer vi till alldeles strax. Först och främst vill jag bara flika in att just deras pitchers då har ju varit väldigt bra på just en sak som man kanske inte förväntar sig. De har nämligen varit oerhört produktiva som hitters i år vilket är väldigt ovanligt givetvis av pitchers. På de här 21 matcherna då, så hade de då en sammanlagd slash -line där alla pitchers på 363, 417, 576 vilket är givetvis är väldigt, väldigt bra. Som sagt, jag har bara 20 matcher men ändå kul att kunna se att de ligger på en så pass hög nivå även på så få matcher. Jag har väl väldigt svårt att tro att det ska hålla sig hela säsongen men ja, det är ändå lite anmärkningsvärt. Christian Jelic visar ju verkligen varför han vann MVP förra året. Han har ju varit minst lika bra nu i början av säsongen. Han har ju slagit iväg 13 homeruns redan. Och ja, 14 är ju rekordet för antal homeruns innan maj månad. Rekordet sattes ju 2006 och 2007 av Albert Pujols och Alex Rodriguez. Men ja, det finns väl goda chanser att Jelic tar det här rekordet nu. Det är ju ganska många dagar kvar här nu i april. Värt att notera är ju att Jelic presterar väldigt olika på hemma- och bortaplan- Bland annat så har jag samtliga homeruns slagits på hemmaplan och kollar vi på statistiker från bara bortamatcherna så har han inte baserat speciellt bra alls. Men med tanke på att han har varit helt gudalik på hemmaplan så har han ju en väldigt bra statistik överlag den här säsongen ändå. Även Yasmany Grandal har ju imponerat tidigt på säsongen här. Skriver skrev på ett ettårskontrakt här nu i med Brewers. Och, ja, han spelade ju tidigare i Dodgers så slog ut Brewers i slutspelet förra året och... Ja, Grandel fick ju också göra en ganska tidig återkomst där till Dodger Stadium där. Och hans första matcher där tillbaka så hade han ju faktiskt tre hits där. Så att eh, även han fick en lyckad återkomst där på Dodger Stadium likt Yassil Puig. Avslutningsvis så har vi då St. Louis Cardinals. Elva vinster, nio förluster. De kommer att spela mot Brewers och Reds den här veckan. Och ja, man har väl haft lite mardöma där om Milwaukee Brewers. Eller ja, framförallt då Christian Jelic som har åtta homeruns mot Cardinals så den här säsongen. Största svagheten är långt för Cardinals är väl nog deras rotation där. Adam Wainwright är väl den starter som har lägst i ARA här långt på 4,24 vilket inte är inte ett kort tecken. Sen har man väl haft en del matcher från en del starters här, enstaka matcher här och det som har varit väldigt bra. Men överlag så har de, inte riktigt, har de inte riktigt fått till det än så länge. Deras bullpen däremot har ju sett ganska bra ut. Lite mycket walk sen så länge men ja, man har fått med sig ganska bra, bra resultat från flera olika relievers där. Free agent-förvärvet här nu i vinter och Andrew Miller har ju också tagit plats i deras bullpen men han har sett ganska skakig ut till en början här. Eh, har väl sett lite bättre ut nu de senaste matcherna men eh, ja, han är ju långt ifrån den här eh, dominanta pitchen vi såg i Indians bullpen 2016-2017. Eh, fick ju förra året eh, delvis förstört lite skador där så att det gick ju inte lika bra där då men eh, ja, just nu verkar ju den här toppformen vara väldigt väldigt långt borta och... Eh, Ja frågan är väl om han någonsin kommer att komma upp i den eh, nivån som han var i där ett tag i Indians men eh, ja, som sagt det har gått lite bättre nu på sistone så att han kanske kommer igång här nu under, under säsongen. Offensiven ser ja, den ser faktiskt rätt bra ut. Det stora nyförvärvet Paul Goldschmidt är på första bas. Har väl, ja, han har väl inlett ganska bra men eh, är väl inte riktigt uppe på de här nivåerna som vi är vana med att se honom än så länge. Framförallt så är det en trio där med Paul de Jong, Colton Wong och Marcel Osuna som har spelat riktigt, riktigt bra än så länge. De Jong har väl mest varit känd för sina defensiva egenskaper där på deras film, men han har ju krympt ner sin strike procent ganska rejält där och det syns ju ganska tydligt i resultaten också. Han har ju dessutom hittat en del styrka där i svingen så att han, han har varit riktigt het här nu i början av säsongen. Som sagt, även Marcel Ozuna har ju varit riktigt bra här nu i början. Han var väl helt okej okay förra året också, men man hade väl kanske förväntat sig lite mer från honom när man trade ju honom från Miami Marlins där inför förra säsongen. Och ja, Han var ju riktigt, riktigt bra där sista året i Marlins 2017, så att han kanske hittar tillbaka den här formen här nu igen. Han har ju slagit iväg åtta homeruns redan nu den här säsongen. Hade ju totalt 23 på hela förra säsongen. Och ja, den där säsongen där 2017 i Marlins, då slog han iväg hela 37 stycken, så att han han har ju en del kapacitet som vi kanske inte har visat tidigare i Cardinals alltså. och ja, förhoppningsvis kommer det väl fram här nu. Han är ju dessutom free agent efter den här säsongen så att han har väl lite extra incitament här nu att spela bra det här året. Sen så har ju faktiskt Dexter Fowler visat lite framsteg får vi väl ändå kalla det här nu eh, i början av säsongen. Han sitter ju på en ganska stor lön här, 14,5 miljoner dollar eh, kommer han att tjäna varje säsong här nu de närmaste tre åren. Och ja, förra året var ju en total flopp får vi väl ändå säga hade ju en slashline på 1.80 2.78, 2.98 vilket är, ja, det är ju värdelöst framförallt för en spelare med den lönen. I år så har det faktiskt sett lite bättre ut, får väl ändå säga, eller ganska mycket bättre egentligen. Han har ju presterat ungefär på en genomsnittlig spelares nivå vilket fortfarande inte täcker den där stora när han sitter på där men det är ändå klart en, en väldigt stor förbättring så att det får man väl ändå vara glad över att det går åt rätt håll där. I nuläget så har ju då Fowler fått hoppa in där i centerfield istället för Harrison Bader som hamnade på lagets injured list där nu med en skada på baksida lår. Bader är väl ja, han är ju en riktigt bra defensiv där och han har varit ganska mediocre rent offensivt sätt där. Sen så hade man ju även Tyler O'Neill där på deras outfield och eh, han har spelat på lite andra positioner också. Han hamnade är också på deras injured list där med någon nerv i armbågen där som inte riktigt gjorde det där han skulle. Och, ja, han impon imponerade ju faktiskt sin debut förra året där och har väl sett stabilt än så länge ute i år. är ju en extrem power hitter som har en strike-up-procent på närmare 40. Vilket är extremt högt. Det är ju, ja, hade han haft det över en hel säsong så hade han varit överlägsen etta i, i just den kategorin där. Jag tror det var någonstans runt 35-36 procent. Det var väl högsta procenten där förra året med Joey Gallo i Rangers där och Chris Davis i Orioles lade ju väldigt högt där. Då. Ja, Det blir kul att se om man kan komma tillbaka där nu och Nil och ligga på sådana här extremt högt strikanivå och fortfarande vara en effektiv hitter här i MLB. En annan spelare på deras injured list är då Carlos Martinez, en starting pitcher där som inte har spelat någonting i år än har ju problem med en axel där han var ju skadad en del förra året där också men han har ju visat att när han är väldigt frisk så har han ju potential att vara ett ace nästan där, kan ju vara riktigt bra där när han får vara hel och ja det ser väl ut som att han kanske ska kunna komma tillbaka inom en ganska snar framtid, förhoppningen är väl att han i slutet av månaden här nu ska jag kanske börja kasta lite inom i liglag där och rehabba lite och kunna komma tillbaka i deras rotation här ganska snart. Och ja, de har ju inte startat så bra deras rotation så att får man in Martinez där i deras rotation så är det helt klart ett lyft där. Alex Reyes är en annan pitcher här som har haft en hel del skadeproblem de senaste åren. Han har ju varit en väldigt lovande prospect under ganska många år. Gjorde ju en succédebut där när han hoppade in där ett tag under 2016. Men som sagt, han har haft en del allvarliga skador här nu som gjort att han inte kunnat kasta speciellt mycket de senaste åren. Och Ja, nu var han ju faktiskt tillbaka här nu under våren och tog en plats i Cardinals bullpen fick han ju börja i då, då. Han ska ju vara en starter här i framtiden men han fick ju då inleda säsongen i deras bullpen. Och ja, tyvärr så gick inte det alls bra utan man skickar ju ner honom i AAA istället och man kommer fram till att det är väl bättre att han får spela lite där och använda som en starter och få lite regelbunden speltid istället för att spela lite då och då i, i MLB där. Så att ja, vi får väl se om han kommer upp lite senare under året kanske. slutar då med lite tv-tider här nu under veckan. Som vanligt så sänder ju då satt och ViaPlay tyvärr väldigt få matcher som startar innan midnatt svensk tid. I alla fall på direktsändning. hittade jag bara två matcher här nu under veckan. Den första är på onsdagen då, den 24 april. Cardinals mot Brewers där sänds klockan sju på både via Play och TV3 Sport. Sen dagen efter det här på torsdagen så sände man även Cubs mot Dodgers där klockan åtta. Vilket är ett ganska intressant möte ändå. Men ja, som sagt... Tråkigt att det bara ska vara så få matcher som sänds tidigt. Sen kan det givetvis komma förändringar här. Jag har märkt att ibland så kan det ändras som match till det här och där. Så att det kan ju faktiskt dyka upp några mer matcher på bra tid. Men man har väl i alla fall valt ut ett par ganska intressanta matcher, de två vi får se om man nu bara har tillgång till via satskanaler. då. Sen så kan man ju faktiskt om man är väldigt intresserad också streama varenda match man vill på MLB-TV. De visar ju också en match gratis för de som inte har abonnemang där och då krävs det ju bara ett gratiskonto på mlb.com. Tyvärr så spelas det inga matcher den här veckan som startar innan midnatt svensk tid på varken måndag eller tisdag utan vi får hoppa direkt till onsdagen här den 24 april och då har man en gratis match där på MLB TV Royals mot Rays där börjar vid klockan 7 om man vill se den. Det finns även ett gäng till matcher där som startar innan midnatt och det är väl inga jättemöten där. Det är ju Brewers Cardinals stad som även sänds på TV3 Sport och via Play där kan man ju se om man är intresserad. Annars är det väl kanske ja, Washington Nationals mot Rockies det kan vara lite intressant om Rockies kan komma igång lite här tills dess. Men ja, inga, inga toppmöten så i övrigt. Sen då på torsdagen så har vi två matcher då. Dels Dodgers mot Cubs där då, som även sändes på TV3 Sport och Via Play där vid åtta tiden. Men eh, gratismatchen på MLB TV den här dagen det är faktiskt Diamondbacks mot Pirates där som startar vid halv sju. Sen får vi hoppa till lördagen den 27 april och då har man faktiskt sju matcher att välja på där mellan 8 och 10 på kvällen. Gratismatchen då startar vid åtta där. Orioles mot Twins visar man där då. Annars så har man ju även Padres mot Nationals, där kan vara intressant att se och Indians mot Astros, båda de matcherna startade vid 10 så att där finns det några intressanta möten att se ändå. Som vanligt på söndagar då så spelas samtliga matcher utom en innan midnatt tid. Det är ju Indians mot Astros där som sänds klockan ett på natten. Men vill man inte sitta uppe så länge så kan man ju då dels se gratis matchen Cubs mot Diamondbacks där klockan tio. Ett par andra intressanta möten kan väl kanske då vara Brewers mot Mets där klockan sju. Padres National spelar ju där igen dag halv åtta. Och sen har vi även Reds mot Cardinals där vid åtta som också kan vara lite intressant att se men ja söndagar som sagt då finns det mycket att välja på där om man har MLB TV. Det är ju sagt bara en enda match som startar efter midnatt svensk tid så att resten startar ju någonstans på 7 och 10 på kvällen där. Ja, det får nog räcka det för det här avsnittet. Du kan följa Bases Loaded på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Behöver bara leta upp basesloaded Loaded SC där. Du kan även maila in till basisloadedsc.gmail.com Du kan även besöka hemsidan basisloaded.se för lite mer om MLB på svenska. Men nu har jag pratat tillräckligt för det här avsnittet. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.